0: der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Ein Jahr lang sind sie quer durch Deutschland unterwegs, an der dicksten Stelle, sozusagen Deutschlands Hüfte, und das in zwölf Etappen. Ja, Christian Schillmöller, er ist Nachrichtenredakteur hier im Deutschlandfunk und Journalist und Fotograf der Gebhardt. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Die beiden haben letztes Wochenende ihre achte Etappe hinter sich gebracht und sich auch letzten Sonntag hier telefonisch schon in der Sendung gemeldet, direkt aus einem Kirschenhain in der Nähe von Querfurt bei Halle. Und ähm, jetzt sind die beiden bei mir im Studio und haben Geschichten mitgebracht, unter anderem aus einer Tagebaufolgelandschaft, wo heute Wein angebaut wird. Ähm, der Gebhardt, wie, wie sieht so eine Tagebaufolgelandschaft aus?
1: Ja, man muss sich vorstellen, wir sind ja durch die Erfurter Platte oder über die Erfurter Platte geschlichen, querfurter Platte. Querfurter Platte. Ähm, und man hat ein sehr flaches Land und auf einmal, nachdem man diese Kirschenhaine und Alleen ähm, durchgangen ist, sieht man in äh, der Entfernung eine Erhebung. Schätzungsweise so 250 Meter und man rechnet eigentlich nicht damit, weil man hat, wir hatten ja die Mittelgebirge schon verlassen und ähm, da ist heute halt der weltberühmte Geiseltalsee. Mhm.
2: Und das ist nämlich der äh, größte künstliche See Deutschlands geworden. Der war ähm, bis zum Jahr 2001, war da noch diese Mondlandschaft, also sieben mal fünf Kilometer ehemaliges Braunkohletagebaugelände, wo sich noch die letzten Schaufelradbagger drehten. Und dieser Geiseltalsee ist dann innerhalb von acht Jahren entstanden, mit Wasser aus der Saale geflutet worden. Und äh, heute sitzt man dann oben äh, auf dem Kamm dieses Hügels im Abendsonnenschein und äh, da hat dann tatsächlich im Jahr 2000 ein äh, ziemlich selbstbewusster Winzer angefangen, einen Weinberg in diesen Tagebau reinzusetzen und... Ähm, das ist darum interessant, weil die Lage nämlich ideal ist. Also dieser Weinberg hat eine Neigung von ziemlich genau 30 Prozent. Das ist ganz gut für Wein und ist nach Norden durch den Wald auf dem Hügel geschützt. Von Westen kann die warme Luft rein, nach Osten macht das Tal so einen Knick und vom See wird das Sonnenlicht hochgespiegelt. Was dazu führt, dass es an diesem Weinberg drei bis vier Grad wärmer ist als äh, auf besagter flachen Qu Qu Querfurter Platte.
0: Und haben Sie den Wein auch gekostet?
2: Ja, und ähm, das ist, das Gebiet heißt äh, saale unstrut und äh, der Herr Reifert baut Müller-Thurgau, cabernet Mythos, Spät- und Weißburgunder an und äh, wir haben dann zuerst, weil es relativ warm war, einen ziemlich leckeren, kühlen Rosé äh, probiert und das ist dann schon merkwürdig, wenn man da unten äh, eben im Tal diesen See sieht, gegenüber ein Dörfchen, was plötzlich eine Marina mit Bootsverleih hat, wo vorher halt ein Bergbauloch war und dann oben sitzt und ähm, Wein trinkt. Der Rolf Reifert hat dann auch noch für uns äh, ganz kurz gesungen. Es gibt nämlich neben dem Weinberg so eine europäische Begegnungsstätte. Das ist eine sehr schöner, romanisch angehauchter Steinbau, der aus Quadern der Kirche äh, eines Dorfes gebaut wurde, das weggebaggert wurde. Und er stellt sich dann da einfach rein und singt leicht abgeändert äh, Mozart für uns.
1: Und dieser Raum, in dem er da gerade singt, das ist eine von ihm nachgebaute romanische Kirche. Eigentlich nur das Hauptschiff einer romanischen Kirche aus dem 1000 um die 1000 herum. Das ist gebaut worden aus den Reststeinen der 16 weggebaggerten Dörfer. Also für diesen Geiseltalsee sind 16 Dörfer verschwunden und ungefähr 12.000 Menschen umgesiedelt worden und als Erinnerung hat er sozusagen diese Kapelle ähm, dahingestellt, in der man sich in jeglichem Glauben auch äh, nicht gläubig trauen kann. Ja, genau.
0: Ja, das ist äh, schön am Reisen, sind ja auch oft die Begegnungen, die man da so macht. Und Sie haben ja da auch im Weinberg ein paar bekannte, äh, interessante Bekanntschaften gemacht.
2: Ja, das war also auch so ein Zufallstreffer, dass wir dann da saßen im Abendsonnenschein und Peggy und Jens aus Merseburg getroffen haben. Und äh, die haben uns erzählt, wie es früher war in der Industrielandschaft. Da sind ja in der Nähe die großen Chemiewerke von Leuna und Buna gewesen. Und die Peggy hat erzählt, wie sie also früher, wie das Dach grau war und der Rasen grau war und sie dann nach Brandenburg zum Weberlinsee geschickt wurden im Sommer, um sie zu erholen. Und dann sprachen wir auch über Heimat, über Zugehörigkeit und über das Lebensgefühl in Merseburg und in Schkopau. Und die Peggy, die ist eine ganz tolle, reflektierte Frau, hat also auch darüber nachgedacht, wie es eigentlich ist, in Deutschland zu leben. Und dass es uns eigentlich ziemlich gut geht. Und dass es aber eben dort in der Gegend auch Leute gibt, die diesen Wendeschwung nicht mitbekommen haben. Und die dann halt sehen, aus ihrer Sicht, dass andere Menschen Vorteile haben. Zum Beispiel Flüchtlinge. Da entstehen dann diese missgünstigen Gefühle. Und dass hat die Peggy dann so auf den Punkt gebracht.
1: Da entsteht natürlich Neid. Das ist ja das Gift, sage ich jetzt mal, was Deutschland durchdrängt mittlerweile. Neid macht Deutschland tot und die Leute vergessen, wie gut es uns eigentlich geht. Wir leben in Luxus. Auch Hartz-IV-Empfänger leben in einem sozialen Luxus, weil sie eine gewisse Grundsicherung haben, die es in anderen Ländern nicht gibt.
2: Ja, und dann sind wir halt äh, von diesem Weinberg, da haben wir oben geschlafen und sind dann am nächsten Morgen zu Fuß runtergelaufen in das alte Industriegelände von Leuna. Also eine riesige Anlage, die ja auch eine lange DDR-Geschichte hatte.
0: Mhm. Also in Leuna ist ja schon so auch seit 100 Jahren ungefähr die Chemieindustrie zu Hause.
1: Nächstes Jahr haben die Jubiläum, also die sind 1916, ist dieser Standort gebaut worden. Und auch wieder hier diese künstliche Landschaft hat uns einen unglaublichen Blick ermöglicht. Und zwar von oben auf diese Landschaft, diese Industrielandschaft herunterzuschauen, wo man dann wirklich einen Schornstein neben dem anderen sieht, ähm, unglaublich viele Rohre in der Sonne glitzern. Ähm, das war schon beeindruckend, da auch runterzugehen. Und
2: man muss halt sehen, dass Leuna immer noch kämpft, den Namen sozusagen wieder sauber zu waschen. Also das ist halt so... Ähm die haben äh, 1916 äh, dort äh, angefangen, Ammoniak herzustellen. Damals ging es darum, auch aus diesen ganzen Produkten Sprengstoff für den Ersten Weltkrieg zu machen. In der DDR wurde das dann in Leuna, äh, die VEB äh, Leuna-Werke Walter Ulbricht, ein riesiger Chemiestandort mit einer Raffinerie, die dann später äh, mit Erdöl aus Russland äh, betrieben wurde. Und aus dem Erdöl wurde dann unter anderem übrigens das Benzin für Westberlin gemacht, was der mhm. DDR damals auch Devisen einbrachte. Und ähm, wir haben dann in dem riesigen alten Gebäude, was heute ganz toll restauriert ist, dem Verwaltungsgebäude von Leuna, haben wir äh, Werner Popp getroffen der seit 1978 äh, als Jurist, als Leiter der Rechtsabteilung dort gearbeitet hat und heute in der Betreibergesellschaft Infraleuna arbeitet. Und Werner Popp hatte äh, zur Wendezeit einen sehr interessanten Auftrag. Und zwar hat der neue Geschäftsführer von Leuna gesagt, Werner, wir müssen den Namen Walter Ulbricht äh, wegkriegen aus dem äh, Namen äh, der VEB Leuner Werke. Und Werner Popp hat das schon so erzählt.
1: Da hatte ich vom damaligen Generaldirektor den Auftrag bekommen, dafür Sorge zu tragen, dass der Name verschwindet. Da habe ich dann den Antrag vorbereitet an den Minister für Schwerindustrie, der dann zwischenzeitlich für Leuner zuständig war. Und der musste dann eine ganz förmliche Anweisung erlassen, dass der Name eben in VÖP Leuner Werke geändert wird. Und erst mit diesem Dokument des Ministers konnte ich dann beim Handelsregister die Löschung dieses Zusatzes Walter Ulbricht beantragen.
0: Ja, Sie hatten ja letzte Woche schon angekündigt, dass Sie vorhatten, mit der Belegschaft der Totalwerke Touch-Rugby zu spielen. Hat das geklappt?
1: Es ja, hat geklappt. Das hat geklappt. Also der Herr Möslein, der hat uns äh, da doch sehr freundlich eingeführt in diese Touch-Rugby-Mannschaft, die nur besteht aus Angehörigen der Totalraffinerie. Das ist der größte Arbeitgeber nach Infraleuna am Standort. Und wir haben dann in, bei wirklich gleißender Abendsonne ähm, Touch Rugby gespielt, was so ein bisschen abgespeckte Version von Rugby ist. Es gibt nämlich kein Tackling. Also man darf einen berühren mit zwei Händen und dann ist auch Schluss.
2: Und äh, das war halt für, für mich eine gewisse Herausforderung, weil ich kein Krawattenmikrofon mit hatte, sondern mir das Mikrofon dann mit so einem Bananenhüftgurt vor die Brust gemacht habe und dann da mitgewatschelt bin auf dem Feld und äh, mal gucken, ob da eine Reportage draus wird, die man auch senden kann. Es war insofern schön, weil wir einen ganz engagierten Trainer haben, der heißt ähm, Pierre Yves und kümmert sich ganz rührend um diese dieses Team und die fahren einmal im Jahr nach Frankreich zur Totalraffinerie dort, da gibt es ja viele Stützpunkte und machen dann dort ein Touch-Rugby-Turnier, treten in Verkleidungen auf, haben eine Menge Spaß zusammen und ähm, das war insofern äh, ein ganz, ganz lustiger Aspekt dieser Wanderung, dass wir eigentlich einen Industriestandort ähm, besichtigen wollen, letztlich aber dann im deutsch-französischen Team im Abendlicht Touch-Rugby spielen. ich muss auch gleich sagen, ich durfte einmal Anstoß machen und bin direkt in die falsche Richtung gelaufen. Also schwerer Anfängerfehler, aber Spaß gemacht hat es trotzdem.
0: Ja, vielen Dank, Herr Christian Schillmöller und Dirk Gephardt. Eindrücke von Ihren Reisen dokumentieren Sie auch auf Deutschland.de.